0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
2: Danny Baker me da mucho gusto saludarte eh, veo que andas agripado Qué bueno que te estás cuidando la ahora sí la muy sagrada eh, sana y larga distancia Danny Baker
1: Así es
0: querido Eddie pues antes que nada muchas gracias por la invitación y ya lo decías tú justamente yo creo que ahorita eh, Eddie hiciste un resumen de eh, pues lo que puede eh, lo que está pasando justamente en el mundo ¿no? ya hablabas de Bloomberg y de todas sus filiales a partir de un choque de demanda, es decir, la gente deja de consumir productos en estas tiendas entonces estas tiendas en consecuencia tienen que empezar a despedir gente porque no tienen ingreso y entonces se genera un tema de desempleo y luego como no hay ingresos y no hay demanda, eh, las empresas dejan de, eh, de, de de producir y entonces cuando ves un tema del, del lado de la demanda, es decir, que la gente deja de demandar productos, pues acaba siendo también un choque de oferta porque los que hacen las prendas, por ejemplo en este caso por decir Victoria's Secret, ante una disminución de la demanda o bajan su producción o de plano cierran su cadena de suministro. Y entonces estos son los círculos viciosos por los que se puede eh, entrar los diferentes eh, eh, canales de choque por los que puede entrar una economía eh, como la que estamos viviendo hoy, y por eso, pues yo esta, a este tema, Eddie, le llamaría una crisis que se puede eh, dividir en tres grandes ángulos: una crisis de, de salud pública, una crisis de una profunda recesión y crisis económica y un asunto de fervor nacional, y si quieres ahora me explico en ese sentido. Uh
2: -huh, sí, adelante, yo yo te escucho, eh, Dani Baker parece que ya estamos a punto de lograr la conexión, pero tú te oigo también que parece que estás aquí, querido Dani, es más, te oigo mejor que cuando estás acá. Ah, pues ya, <risa> este,
0: ya creo que estoy entrando ya a la conexión, eh, sí, de hecho, eh, creo que ya te puedo ver, este... Eh, eh, yo ya estoy adentro, eh, déjame ver si sirve esta... Ojalá, déjame ver, quita el volumen para que no se vicie. Eh, yo ya veo ahí a Martín eh, Mancera, no sé si es alguien de tu equipo, pero bueno, mientras me, te platico rápidamente, eh, Eddie, y revisemos si quieres un poco lo que sucedió. Pues rápidamente, en México, eh, pues en la última semana, que ha sido una semana... Pues si no devastadora, eh, difícil, eh, creo que estamos viviendo verdaderamente tiempos inéditos y que no nos había tocado vivir, no sé desde hace cuándo, porque además no sabemos si esto se va a repetir en términos de la profundidad ...de la actividad económica como pasó en 1929 en la Gran Recesión, eso no se sabe... ...pero en México por lo pronto la semana pasada eh, la calificadora S&P rebaja la calificación de la deuda soberana mexicana... ...le baja un ocho, sigue siendo grado de inversión, pero pues ya con perspectiva negativa... Eh, ...Pemex también ya eh, baja su grado de inversión y se considera grado especulativo... Eh, por supuesto, lo que ya hemos comentado, eh, la cancelación de, Constel de Constellation Brands, que es esta planta cervecera que se iba a construir en Mexicali, eh, el, el ajuste al el tipo de cambio que pues sube arriba de 24 y hoy está cotizando en estos momentos sobre 24, 24, 23, por ahí, pues alrededor de los 24. Y mucha gente me ha preguntado, eh, Eddie, ¿cuál es la razón por la que las bolsas en México y en el mundo han estado subiendo en los últimos días, a pesar de que, pues parece que la crisis del COVID-19 está todavía en su curva exponencial, Estados Unidos ya es el epicentro del mundo, pero a pesar de esto seguimos viendo que las bolsas suben. Y... Pues mira, todo el mundo tiene explicaciones ante todos los fenómenos y la verdad es que no siempre hay una explicación, las explicaciones pueden ser una, dos o multifactoriales. Yo, yo para no meterme en cosas muy complejas creo que podría atribuir este, esta subida de las bolsas, aunque el 3% que hoy dices eh, no es tan relevante como 10%, pero 3% en un tamaño de la bolsa como el S&P es grande, y yo creo que se debe fundamentalmente a dos razones. Las bolsas ya habían bajado demasiado, estaban ya en un nivel eh, pues aparentemente de compra, pero creo que la razón más importante obedece a que eh, la FED y el, el, el Tesoro de Estados Unidos, particularmente la Fed, eh, y firma el presidente Trump, y ya está aprobado, van a inundar el mercado con dos trillones de dólares, es decir, dos billones de billones de dólares mexicanos. Uh -huh. Es una cantidad impresionante, Es simplemente para ponerlo en contexto, la, el, el PIB, el, el Producto Interno Bruto Norteamericano, es del orden de 20 trillones de dólares, van a inundar, inundar el, 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 a través de los canales de la banca, del FED, de, de compra de papel comercial, volver a comprar hipotecas, van a inundar de liquidez el mercado hasta por el 10% del PIB. Creo que eso explica parcialmente lo que está pasando, de ver que esto no se resuelva eh, eh, en los próximos meses, seguramente vendrá otra eh, inyección de capital enorme por parte de los, de los norteamericanos para no eh, romper estas cadenas de suministro que tú al principio explicaste sin entrar a la parte técnica, pero explicaste muy claramente este círculo vicioso que se crea cuando vienen estos choques de demanda que acaban en unos choques de oferta. Tú lo explicaste muy bien y muy simplista. Y los norteamericanos están muy temerosos de eso. Tan están temerosos que ya le han pedido a General Motors, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que en lugar de producir automóviles, produzcan ventiladores. Y a Ford
2: y a Seat.
0: Correcto. Entonces, imagínate hoy que estás viendo estas plantas que tienen un, un oficio empezando a hacer cosas que no les corresponde, pero que claramente obedecen a una crisis sanitaria que va a acabar en una crisis económica y que en México, desafortunadamente, Eddie, puede acabar en una crisis de favor nacional. ¿Y a qué me refiero a esto? Que van a venir estos grupos de gente que aprovecha estos momentos difíciles para hacer desmanes en las calles, robar tiendas, como ya lo hemos empezado a ya ver. Ya
2: lo hemos visto, ahí en Tecamac por ejemplo. Correcto. Déjame y hacer una pausa para ir a Noticias Tráfico y Clima. Dani Becker, regreso contigo. Dani Becker, presidente del Grupo Financiero Mifel y yo en 88.9 Noticias. Nos pueden ver en Facebook Live. Estamos en vivo. Dani, te estoy viendo. Me tienes que contar para qué son todos esos botes de pastillitas que tienes ahí en tu librero. ¿Te vitaminas mucho? No, esas sirve? son de no son
0: mías en realidad. Pero ¿por qué yo no te veo, Voy bueno, ahorita, ahorita ah, bueno. en el corte nos peleamos. Re porque... Regresamos,
2: regresamos con Dani Becker. Continúo con Danny Becker. Eh, yo sí te veo, Dani, no sé si ya me estás viendo. Estamos aquí aprendiendo a hacer este este enlace, pero sí te escucho.
0: Bueno, sí si me ves y me escuchas, perfecto. Además, pues yo creo que, por cierto, eh, me, me imagino que hay que comprar acciones de esta compañía Zoom, porque me imagino que tú, al igual que yo y al igual que millones de mexicanos, llevamos varios días... Eh, comunicándonos y tomando decisiones y trabajando a través de este mecanismo ¿no? y Zoom hoy y Skype, con más razón ¿sí? seguramente seguirá creciendo.
2: Sí, fíjate es que estamos enlazando por Zoom, estamos aquí aprendiendo, enlazábamos por Skype hay quien no tiene Skype, hay quien tiene Whatsapp, como estuvimos haciéndolo y bueno, estamos aprendiendo todo eso eh, con los mínimos recursos posibles y lo que eh, nuestro entender nos da. Entonces, Dani Becker ¿hacia dónde se va eh, el mundo económicamente hablando? ¿Qué va a pasar? Si es, o sea, es un hecho que ya estamos en esta en esta crisis recesión mundial en esta sí. recesión lo platicamos tú y yo en enero en febrero Correcto. y a principios de marzo dijimos, se viene una recesión el, el, en ese caso el peso sería a 25 llegó a 25 pero cuando hablamos de una recesión como la de 1920 nos criticaron nos decíamos que qué eh, negativos éramos Dani sí. eh, hace unos días la eh, eh, secreta la, la eh, esta húngara
0: Sí, la del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo
2: Monetario Internacional eh, decía que había una, que tenía una gran preocupación eh, sobre una ola de quiebras, cierres de empresas y que afecte la economía. Y efectivamente, pues ya está. Eh, lo que dijo ya está sucediendo hoy con Bloomingdale's, con eh, Macy's, con Gap, con todas estas cadenas enormes, más lo que va a arrastrar. ¿A qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos?
0: Mira, eh, Eddie, yo creo que pues, aquí dependerá y, y pues, eh, yo, creo, yo creo que en este momento de la historia que estamos viviendo, yo creo que cada país, a partir de, su, de, 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 de cómo se encuentra desde el punto de vista de su, de su posición fiscal, Eddie tendrá capacidad de hacer más o menos cosas. Estados Unidos no es comparable con ningún país del mundo, porque tiene el banco central más potente de todo el mundo, porque tiene la posibilidad de, a pesar de tener un déficit fiscal gigantesco, hacer un déficit, generar un déficit adicional de dos trillones, de dos billones de billones de dólares, que siga siendo la moneda de referencia, que el mundo se siga resguardando en esa moneda, y eh, pues hoy, con digamos, con la posibilidad de financiar esa deuda, ese déficit al cero, y siendo Estados Unidos, mientras que siga siendo el país de refugio, eh, y yo creo que ningún otro país se puede comparar con Estados Unidos. Y de ahí pues vienen países con posiciones fiscales muy robustas, como podría ser Alemania o como pudiera ser eh, algún otro país eh, desarrollado, como los países nórdicos. Y bueno, por, desafortunadamente los países emergentes, en particular México es que es el que nos interesa, pues nos agarra en una posición no tan delicada, nos agarra con ciertas fortalezas, ahí pero si no reaccionamos como sociedad en conjunto, y por eso yo en la mañana ponía un Twitterer y diciendo, no sé si recuerdas, éramos muy jóvenes, por lo menos yo tengo muy, muy muy baja memoria y a partir de la plática que, que íbamos a tener hoy, me dediqué un poco a recordar o a entender lo que Miguel de la Madrid en su momento eh, hizo, que te acuerdas que hizo un gran pacto nacional eh, eh, con todos los actores económicos para tratar de... En aquella época eran elementos... Bueno, sí había un tema de evaluación, pero de inflación a la alza, de pérdida de poder adquisitivo... En fin, pero sí se hizo al final un pacto entre productores, comerciantes, consumidores, donde el gobierno se comprometía a no incrementar, a no incrementar, a no inque, incrementar impuestos, luz, combustible, agua, teléfono, lo que a lo mejor ya hemos visto, por ejemplo, en El Salvador. Yo creo, Eddie que como están las cosas, eh, acuérdate que en México también ya muchas armadoras, no solo lo que tú platicaste de Bloomingdale está pasando en Estados Unidos, en México muchas armadoras ya anunciaron que cierran, que cierran momentáneamente... Uh -huh. Eh, o sea, ya estamos, bien. los restaurantes están totalmente vacíos, este, yo he estado en plática con muchos de ellos, están pues desesperados y a partir del mañana seguramente conforme pasen los días tendrán menos gente. Yo creo que si no hacemos un gran pacto nacional con todos los agentes económicos de este país, incluyendo al gobierno y al sector privado, veo difícil que podamos eh, verdaderamente sortear de forma adecuada y en un menor tiempo esta crisis que se ve de magnitudes pues muy, 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 muy fuertes que no creo que la generación de los millennials tengan ni siquiera conciencia de cómo se vive una crisis de estas magnitudes. Eh, yo creo que el, el gobierno tiene cierto margen. ¿Y qué podemos hacer desde el punto de vista del gobierno? Pues el gobierno puede todavía tiene cierta capacidad para incrementar el déficit, han sido muy muy disciplinados en la parte fiscal, pero creo que hoy es momento de utilizar esta capacidad para poder no tener un, un superávit primario y que ya lo anuncie Hacienda para generar un poco de calma, eh, continuar con las medidas que está haciendo Banco de México para estabilizar al mercado cambiario, por supuesto darle liquidez a los bancos para que estos puedan a su vez darle liquidez, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Eh, y no olvidemos que representan alrededor del 80%, por ciento del empleo de este país. No es, momen, no es tampoco mal momento para pensar acceder a las líneas contingentes del Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, es, es decir, eh, eh, la, la cosa viene de tal tamaño y puede y, y, y el problema es como in, existe la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar si no hacemos esto desde el punto de vista macro y algunas cosas desde el punto de vista micro para las empresas eh, pues eh, tratar de no correr a sus empleados, si, 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 si siguen abiertos, pues aunque sea estar en punto de equilibrio, lo que se llama contribución marginal, este cuidar la liquidez tratar de no hacer ahorita ninguna inversión en CAPEX. O sea, yo creo que tenemos que movernos tanto en el tanto en la parte macro a nivel de un gran plan nacional en conjunto con todos los actores económicos y gubernamentales y en plan micro, Eddie, para tratar de salvar la mayoría de los empleos que se puedan. Déjame darte un dato. D en déjame Estados interrumpirte, un...
2: Dani, para poder ir a Noticias Tráfico y Clima y no, no cortar lo que nos dices. Eh, volvemos soy Eddie Warman, ahora leo llamadas, 80 88.9 Noticias con Danny Becker. Eh, creo que ya nos estamos viendo los dos, o por lo menos nos ven en Facebook Live. Y eh, volvemos, el teléfono de WhatsApp es 9190. Ahorita se lo doy porque se me olvidó. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Si usted nos quiere eh, mandar un mensaje a WhatsApp, 91986624. Repito, 91986624. Nos siguen en todo el mundo por Radio y también por Facebook Live, eh, también eh, todo lo que es podcast en Apple, en iTunes, en eh, Spotify y claro en iHeartRadio. Eh, continúo con Danny Becker, eh, tengo varias preguntas, Danny Becker, de ahorita eh, lo que alcance lo contestas. Eh, por favor, si eh, a ti sí si te están viendo, yo te estoy viendo, tú no me ves, Danny, todavía no la agarramos bien. Estamos por transmitiendo por Zoom. Eh, a veces por Skype, a veces por Zoom, en ese momento por Zoom, porque Dani no tenía Skype. Eh, y eh, para quien me pregunta, pregunta también eh, Carlos Banderly, Alonso, si eh, multinivel es una buena opción en estos tiempos, eh, que me veo muy bien, muchas gracias, saludos de Missouri, saludos de Piedras Negras, Coahuila, eh, saludos de FBJP, eh, buenas noches a, desde Saúl Canún, eh, Norma, Edith, saludo Charbel, Usla eh, que te pongamos en Facebook, ya estás en Facebook Gerardo Martínez, buenas noches mm, Axel Tapir ¿Qué aplicación? Pues Zoom, ahorita, María Juárez eh, No deberíamos hablar de los vándalos ¿Para qué darles ideas? Pues sí, pero es la realidad, caray eh, que eh, Charbel, bueno ya dije, saludos de Isabel Ramírez eh, María Juárez, ya lo dije, saludos desde Colombia, tierra linda Un abrazo, eh, un abrazo y así, así, a la, como dice eh, a las colombianas En especial y a los colombianos eh, man, Manolo, hermanos mexicanos hay que cuidarse Por favor sigan las instrucciones, estoy de acuerdo eh, Manuel Caniva, hay que aguantar y seguir las recomendaciones, vale la pena apretarnos un poquito, estoy de acuerdo, y eso es eh. Dani Becker, por favor continúa con lo que nos estabas diciendo y te alcanza tiempo a responder lo que Buenísimo. Pero
0: Lo, lo el multinivel yo creo que sí siempre es muy defensivo porque es, un, es generalmente va a la base de la pirámide, son productos generalmente no muy ostentosos, yo creo que sí el multinivel puede ser un, 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 un tema defensivo para esta época, generalmente siempre lo es, sobre todo en países donde hay una gran base de la pirámide, me faltó nada más agregar, Edith, do, tres cosas o dos cosas que me parecen importantes, y yo te voy a hacer ahora una pregunta a ti. Uh -huh. me, el, el petróleo, el, el, la mezcla del barril del petróleo mexicano está prácticamente en 10 dólares, aunque el presupuesto de ingresos de la federación, el precio del petróleo se calculó en 49 dólares. O sea, imagínense nada más a todos los que te escuchan, Edith, la tormenta perfecta que se está creando en nuestro país, para ver si nos ponemos o no las pilas. Claro, si hay coberturas si, y si este año está cubierto el tema de recaudación por la parte petrolera, no estoy yo muy claro al respecto. Vamos a asumir que sí, pero solo para que tus radioescuchas se queden con esta idea. Presupuesto del ingreso por barril 49 dólares y hoy está en 10 dólares y además refinando en las seis refinerías que trabajan del 30% en su mínimo histórico. Y además la producción del petróleo sigue. Eh, en descenso. Eh, la OSD ha dicho, eh, Eddie, que seremos de los países más afectados en esta crisis económica. Se calcula nada más que Estados Unidos en el segundo trimestre pueda decrecer su producto interno bruto entre menos 15 y menos 20 Entonces hagamos los cálculos para México, pongámosle el número que queramos y bajo esta óptica, Eddie, yo te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Si tú fueras el responsable de llevar las riendas de este país, ¿qué harías? ¿Colapsarías la economía o tomarías medidas de seguridad para que la población no salga de sus casas?
2: ¿Las dos? ¿Haría las dos?
0: Muy buena respuesta. Yo, fíjate, no, no, eh, no bueno, acabo de... Me acá, yo sabía que eras rápido, no tan rápido, porque es una dualidad muy complicada, ¿no?, ¿Cómo harías las dos, Ed? y ¿Qué harías tú en ese caso?
2: Creo que hay que aplicar eh, las medidas muy estrictas para poder vencer este, esta crisis del de coronavirus. Eh, hay que apretarnos 15, 20, 30 días para que no se siga contagiando y en 20, 30 días estemos eh, todos bien. Eh, creo que Estados Unidos lo está ahora controlando, lo mismo que hizo China. Eh, controló se contaminó muchísima gente, pero lo controlaron. Y la manera de controlarlo es así, con pantalones, nos guste o no nos guste.
0: ¿Podría enriquecer lo que tú dijiste, Eddie? Uh -huh, Yo creo que sí, por supuesto, debe de haber un proceso de cuarentena hasta que no te... Mira, todas las universidades importantes en Estados Unidos, las empresas de farma, las empresas de de Biotech están trabajando a marchas forzadas y consiguiendo datos. Acuérdate, Eddie, que el nuevo petróleo del futuro ya no es el petróleo. ¿Sabes cuál es el nuevo petróleo del futuro? Datos. Datos. Ah, claro. Datos, datos. No olvidemos eso, por favor. El nuevo petróleo se llama datos. Ahora, en la medida en la que empecemos a, a tener datos, y cada vez hay más cantidad de datos, y, y, y inteligencia artificial y machine learning, vamos a poder comprender. ¿Qué sectores de la población están más vulnerables? ¿Cuáles están menos vulnerables? ¿Quiénes se tendrán que quedar en casa? ¿Quiénes podrán salir a tomar cierto riesgo medido, como todo, como salir a la calle y, y tomar los riesgos naturales de salir? Pero yo creo que eso nos empezará a dar eh, los datos que se vayan construyendo a través del tiempo. Por lo tanto, lo que tú dijiste me parece en, absolutamente acertado. No no quiere decir ni que tú ni yo tengamos la razón absoluta, pero es una cosa muy acertada. Y una vez que tengamos mayor información de datos que podamos corroborar cuáles son los grupos más vulnerables esos grupos no tendrán que quedarse no podrán salir de casa y nosotros los que o los que sí puedan hacerlo tendrán que subsidiarlos tenemos que ser un pueblo subsidiario tenemos que apretarnos el cinturón por un periodo de tiempo pero tenemos que hacer un gran pacto nacional. Eh, yo creo que si esas dos cosas no se hacen conjuntamente, y vemos grupos yendo por diferentes lados, con diferentes visiones del mundo, con diferentes percepciones de la realidad, tenemos que alinear la realidad, trabajar en conjunto como sociedad, unirnos, y ver qué grupos vulnerables tenden, tendremos que ser subsidiarios con ellos. Y así esperar hasta que se encuentra la vacuna. Esta vacuna se va a encontrar cuando no lo sabemos esa es la gran interrogante y eso, eso es lo que genera un gran, una gran cantidad de incertidumbre. Déjame... Pero de que el daño está hecho, eso, Edi, no tengamos duda, está hecho. ¿Es el fin del mundo? No. El mundo va a ser diferente a partir de que se encuentre la cura de esta, de, de esta pandemia, desde mi punto de vista, sí, y es un momento buen momento para empezar a reflexionar en ello.
2: Hay dos puntos importantes, Daniel. El país está muy dividido. Eh... Muy dividido, entonces tiene que haber una eh, unión, el, tiene que haber una concordancia entre los principales sectores que son empresarial y político eh, en beneficio del país, no en beneficio ni de la corrupción, ni en beneficio de eh, intereses personales, tiene que ser por el bien del país, correcto punto número uno, eh, pero no se está viendo así. Eh, cada quien está tirando para su molino y se va a reventar la cuerda. Ese es un punto. Otro punto. Estados Unidos, desde mi punto de vista de estar analizando cómo está creciendo la contaminación cada 24 horas, la, 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 la contaminación, es, quiero decir, el contagio de, eh, del uh -huh. virus, eh, de crecimientos de 50.000 mil personas por día en, en el contagio mundial y 20.000 mil en Estados Unidos. Uh -huh. Me parece que lo que está haciendo Estados Unidos es empezar a controlar el contagio para tener esta base de datos, entender cómo se comporta eh, la sangre con los diferentes anticuerpos, etcétera, 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 y eh, decir, ok, ya se contagiaron, pasan 15 días y empieza a bajar el contagio con un manejo controlado de la sociedad y en un manejo controlado de las infecciones o de los contagios. Y esa base de datos que están generando a partir de todas las pruebas de sangre, de todas las pruebas de coronavirus, de etcétera, sí, con un costo alto de muertes, sí, pero eso va a permitir que Estados Unidos pueda volver a tomar la cabeza, como lo hizo China y como lo está haciendo Japón.
0: Correcto, que de por sí. Acabo de leer eh, un último, eh, una nota que me acaba de llegar. Eddie, China ya empieza a repuntar en términos de sus números, eh, lo cual es un ejemplo que esto sí tiene solución. Desafortunadamente es algo que pues se salió de las manos en muchos países, reaccionaron tarde. Yo creo que un caso de ellos es Estados Unidos, pero Estados Unidos también lo va a resolver por las capacidades que tiene. Y lo que dijiste es perfecto, requerimos datos para tomar decisiones en función de quiénes son los que deben o no seguir con la actividad económica y tenemos que hacer un gran Pacto Nacional Hacia adelante, porque lo que hoy Importa es que México No decrezca menos 7% Eddie, que es el número que JP Morgan dio la semana pasada ¿Tú te imaginas un Decrecimiento del, product del Producto Interno Bruto de menos 7%, cuando el año pasado Ya no crecimos nada es en realidad dramático porque los ingresos de la Federación se ven mermados de forma absoluta y entonces todos estos programas y proyectos sociales se ven mermados y entonces hay que pensar, hay que pensar afuera de la caja, hay que ser inteligentes, hay que unirnos, y hay que ir por esta gran cruzada nacional para sacar este país adelante.
2: Es correcto, Dani Becker. ¿Cómo podemos seguir las recomendaciones tuyas y de tu equipo eh, para eh, estos momentos eh, económicos? Momentos en que sube la bolsa un día, eh, un, una, una subida temerosa, tímida, eh, una bajada tremenda la semana pasada, un aumento del Dow Jones del 3%, aprox eh, del eh, DAC del CAC eh, 40 del del FED 1%, eh, no es nada. Eh, ¿Cómo podemos seguir las recomendaciones de tu equipo y tuyas?
0: Por supuesto, y bueno, y, y, te, y, 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 te, y te anticipo una cosa, eh, seguiremos viendo esta montaña rusa por un periodo de tiempo, o sea, que tengamos paciencia. Uh -huh. Por supuesto, Eddie. Eh, y aprovecho también, eh, acérquense a sus bancos para reestructurar, ya salieron las reglas del juego, lo platicábamos en la semana pasada, no lo dejen de hacer, no pierdan el tiempo, esténse al corriente y reestructuren sus deudas bancarias, hoy es el momento para hacerlo, uh -huh. eh, los invito si quieren, si no son eh, usuarios nuestros, pero quieren alguna, alguna recomendación, triple www.mifel.com.mx Y por supuesto, pues si yo tengo la capacidad de atenderlos con gusto, lo haría. Es eh, arroba de Becker F por Twitter. Y insisto, si no, www.mifel.com.mx Hay una estructura, aunque no sean usuarios, si son oyentes, radioescuchas tuyos, Eddie, eh, son también amigos de nosotros.
2: Muchas gracias, Dani Becker. Es como cuando te dice un doctor, Noto Pérez es No te operes ni conmigo ni con nadie. Y te dice, opérate, opérate conmigo o opérate con quien quieras. Pero si no te puedes <risa> ver, operar... No, yo lo no digo de veras.
0: No, Entendiendo, no. Eddie la desesperación que veo en la correcto. gente y el tamaño de hoyo eh, que vemos a, pero estoy seguro que vamos a salir, pero el bache va a ser el, el bache va a ser profundo.
2: Gracias Dani Becker, te, te mando un abrazo, por favor no te tomes todas esas pastillas porque no te va a aguantar nadie en tu casa.
0: No, pues te prometo <risa> que no este simplemente fue una copia. hicimos eh, stock, eh, hicimos inventario Justin solo en caso de Muy bien, te mando un abrazo a ti y Igualmente, a tu familia, y muy mucho. bien, saludos a todos. Buenas noches.
2: Muchas gracias, es Dani Becker, presidente del Grupo Financiero Mifel y yo continuo con Mauricio Medina, eh, la Asociación Mexicana de Arrendadora de Vehículos. Esto quiere decir, eh, han tenido utilidad en las arrendadoras, que eso es muy importante, los bancos como puede ser Mifel y otras arrendadoras, pero lo interesante es por qué conviene hoy y por qué ha sido conveniente... Eh, tener las arrendadoras. Entonces, voy con Mauricio Medina. Mauricio, eh, para no cortarte mucho, tenemos un minutito para entrar y luego continuar en el siguiente bloque, por favor. Te estoy viendo y te ves muy galán de camisa azul. <risa> eh, rápido, ¿es momento de arrendar? ¿Es momento para que las empresas no se descapitalicen y digan, bueno, pues entro en un plan de arrendamiento financiero, arrendamiento puro?
1: definitivamente es el momento adecuado. Ante incertidumbre, ante volatilidad, es el momento adecuado para entrar eh, y conocer el arrendamiento a aquellos que no lo han usado.
2: Déjame ir a Noticias rápido, Crima. Regreso contigo para no cortarte. Eh, 88.9 Noticias, información que sirve y eh, mañana va a estar con nosotros, Sandra Fer... No es más cierto, es el miércoles. Mañana va a estar con nosotros la directora general de Laboratorios Expasants eh, para... Eh, también por Skype y Sonia Arias de eh, Jaso para, eh, hijo, te hacen unos pasteles, Jaso y Sonia Arias a ver si nos mandan algo para saborearnos mientras hablamos con ellos, volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve ahora sí vamos a platicar con Mauricio Medina eh, Presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, si por algo nos gana el tiempo en radio, vamos a continuar en Facebook Live con él y leeré las llamadas en Facebook Live y comentaré sobre el artículo de Jorge Castan Castañeda en el New York Times relacionado con Maduro de Venezuela, eh, Mauricio. Entonces, ahora sí hablemos del arrendamiento. Yo en un momento te leeré algunas de las llamadas que tenemos. Arrendamiento de, de, eh, eh, de vehículos de es eh, la amable Asociación Mexicana de Arrendadora de Vehículos. Eh, ¿Cuál es el primero? ¿Por qué hubo utilidad? ¿Por qué hubo crecimiento del 16% en términos de, de unidades arrendadas y dos ¿Ese es el futuro de cómo se va a manejar el país en términos automotrices?
1: Eh, yo creo que sí es el futuro. Mira, El crecimiento que hubo fue principalmente porque hay más gente que está explorando el arrendamiento. Eh, para nosotros es bien importante estar comunicando los beneficios que tiene este producto financiero, que es un producto muy flexible. Eh, como sabes, en países como Estados Unidos, o inclusive en Europa, la mayoría de las unidades que, que salen de una agencia son arrendadas. Y eh, en México la verdad es que la penetración del arrendamiento todavía es muy baja, tiene un, un potencial muy grande y como cada vez más gente lo está explorando es por eso que el crecimiento se ha dado y año con año pues estamos creciendo al menos en números de los socios de la MAVE. Eh, en un arriba de
2: un 15%. Ok, ¿qué tasas de interés son las que están ofreciendo? Porque cada que yo pregunto de un arrendamiento en alguna agencia, eh, veo que son tasas muy altas. Eh, en Estados Unidos las tasas son bajísimas, por 300 o 200 dólares ah, va, puedes arrendar un coche en arrendamiento puro, arrendamiento financiero. Aquí en México son muy altas, ¿por qué?
1: Mira, yo creo que encuentras diferentes ofertas, eh, hay una diversidad amplia de, de, de ofertas financieras. Y de ofertas de arrendamiento, porque en el arrendamiento hay una parte bien importante que es el valor residual. O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser el valor final de la unidad cuando yo lo, lo, lo rente? Porque el, el, el objetivo del arrendamiento es que utilices una unidad por cierto tiempo sin que la pagues al 100%. Al 100%. Ni, ni te descapitalices. Ni, de
2: ni te descapitalices.
1: Exactamente, esa es la idea. Entonces. Puede sonar caro, pero al final eh, tú no estás pagando una unidad al 100% como en un crédito. En un crédito, pues tú pagas el valor de la unidad más ciertos intereses. Aquí prácticamente vas a utilizar, eh, vas a pagar el uso de la unidad durante el plazo que contrates. Sean desde 12 meses hasta 5 años, digamos, o el plazo que puedas tener en, en cualquier oferta.
2: Ahora bien, eh, si... ¿Existen cuántas arrendadoras de eh, la industria automotriz en México? ¿Y cuántas eh, dan realmente facilidades o te complican para que, renta, eh, para que rentes un vehículo?
1: Mira, hay, hay un número muy grande de arrendadoras. La oferta es muy amplia. En la asociación somos 14 socios. Y, y estos socios, pues sí tenemos una, una filosofía de hacer el negocio fácil con nuestros clientes. Eh, los requisitos son muy básicos también, no, no necesariamente se piden grandes requisitos. Y lo más importante aquí es que facilitamos el que, el que se hagan de una unidad sin descapitalizarse, eh, sin pagar grandes montos al inicio, y dándoles toda la facilidad no solo de rentar, sino también de administrar flotillas. Eh, administrar flotillas implica el que puedas utilizar las unidades, y despreocupándote de los pagos de las tenencias, de las verificaciones de poner las placas, inclusive de venderlo al final, porque el auto, si tú lo devuelves al término del arrendamiento, la arrendadora se encarga de, de venderlo ya.
2: ¿Cuál es la diferencia entre arrendamiento puro y arrendamiento financiero?
1: En el arrendamiento puro, tú vas a usar la unidad por cierto plazo y vas a devolverla al final del plazo. Eh, en el arrendamiento financiero, la, la posibilidad de que te quedes con la unidad al final del plazo es mucho mayor porque tienes un valor de compra ...muy pequeño al final. El arrendamiento financiero es muy similar a un crédito.
2: En el primero que dijiste, ¿no puedo adquirir la, el vehículo? ¿no solo puedo adquirir a la arrendadora?
1: Puedes adquirirlo a la arrendadora, sí, a un valor comercial, eh, a un valor de mercado, eh, sí hay una posibilidad de adquirirlo. Pero si tú ya lo utilizaste por tres años, pues bueno, eh, muy probablemente te convenga devolver esa unidad... ...y hacerte de una nueva pagando prácticamente lo mismo si el auto no, no creció mucho en su valor... Puedes pagar algo muy similar a lo que venías pagando anteriormente, pero con una unidad nueva, lo cual te implica costos de mantenimiento porque porque vas a gastar menos ya de mantenimiento, pero pues una unidad nueva implica menos costos de...
2: ¿Por qué muchas de... agencias no te promueven el arrendamiento? Eh, ¿Quieren que lo compres?
1: Mira, es, yo creo que es cultura. O sea, el consumidor hoy está acostumbrado a, a comprar. O sea, en México nos gusta ser dueños de las cosas. Queremos ser dueño primero de nuestra casa, luego de nuestro coche. Es como un patrimonio, pero los autos se deprecian, entonces no es un patrimonio porque no va a incrementar tu valor, el valor de la unidad. Entonces, eh, la gente le gusta más el crédito por ese motivo, porque se sienten dueños de la unidad y pierden de vista el que el, el, la unidad está perdiendo su valor.
2: Y en el arrendamiento de equipo, de, de trabajo, de maquinaria, de troqueladoras, de robots, de eh, todo, ¿también entran arrendadoras como las de ustedes o ese es otro renglón?
1: No, también entran. En el caso de la MAVE, pues nosotros estamos únicamente enfocados en equipo de transporte, de carga, de pasajeros y de personas, autos, ¿no? Mm. Eh, pero sí existen otras arrendadoras que también hacen eh, arrendamientos de todo tipo de maquinaria.
2: Inclusive, como eh, pregunta Manuel Canibes, y maquinaria de proceso y empaque, para eso están ¿Eh? las de, las, los bancos como Mifel que dan arrendamiento.
1: Bueno, y no nada más bancos, hay muchas financieras independientes que también lo hacen, muchas arrendadoras independientes a bancos que también lo hacen. Déjame ir
2: a Noticias, Simplemente Noticias. Continúen en Facebook Live con Mauricio Medina eh, hablando más sobre arrendamiento y leyendo las preguntas mientras hacemos, eh, vamos a Noticias, Simplemente Noticias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.